0: Pessoal, Bolsonaro presidente da direita? Não! Bolsonaro será o presidente da direita e da esquerda, quer você, goste ou não. Ele também será o presidente do centro, será o presidente das pessoas que não foram votar, das pessoas que não gostam dele, das pessoas que gostam dele, enfim, de todas as pessoas, inclusive das que são indiferentes. É assim que funciona a democracia. Proferido o resultado, a partir das 17 horas... Da semana que vem, todos nós brasileiros temos o dever de acatar o resultado, gente. É assim que funciona a regra. Nem sempre as pessoas que a gente escolhe, que a gente devota, todas as nossas energias, a pessoa que a gente fez sacrifício para tentar fazer com que ela nos representasse lá na frente, é que será considerada vitoriosa com o voto da maioria das pessoas. Gente, nem todo mundo pensa como a gente. E nem todo mundo que não pensa como a gente, a gente vai classificar de imbecil, idiota, fascista, atrasado, retardado e por aí vai. né? Infelizmente, esse é um defeito das democracias. né? As pessoas que são derrotadas normalmente ficam com uma carga emocional muito pesada, muito negativa. Desde já, eu tenho amigos da esquerda, de uma maneira geral, que já estão super deprimidos tentando entender por que que a coisa chegou ao ponto que chegou. Por que que a sociedade, de uma maneira geral, não está entendendo o discurso, principalmente o discurso do PT. O PT fez uma avaliação equivocada, a gente falou isso no nosso outro vídeo. O resultado era absolutamente previsível. O PT fez uma péssima escolha na medida que escolheu uma pessoa sem menor expressão é, nacional, sem expressão internacional, sem expressão nenhuma, porque a Haddad nunca foi é, um grande tribuno no Senado, um grande orador na Câmara, não é escritor conhecido internacionalmente, não foi presidente de nenhum clube de futebol arrastando milhões de pessoas, não comandou uma resistência é, contra o impeachment da Dilma, enfim, não é o um personagem é, é, que a gente possa dizer que seja um vulto nacional, ainda tem que... Tem muita muita história ainda para se transformar numa pessoa como tal. Ele simplesmente foi o representante de Lula nessas eleições. E o PT, e principalmente Lula, avaliaram mal essa eleição. E não entenderam que a sociedade estava bastante machucada, como diz é, Ciro Gomes, com o PT. E tinha um, um nível de rejeição muito grande. E o resultado está aí. Uma pessoa que é considerada uma pessoa extremada, como Bolsonaro, que tem dito frases horrorosas ao longo da, da sua vida. né? Frases horrorosas, inclusive interpretadas do ponto de vista de qualquer analista, porque ninguém consegue pegar uma frase de Bolsonaro e contextualizar essa frase e dizer que essa frase se justifica de alguma maneira. né? No entanto, o Bolsonaro insistiu bastante nesse modelo, porque esse modelo fez com que ele tivesse bastante projeção e ele encontrou do outro lado... Toda a base que o fez crescer, né? que foi o antipetismo que fez com que ele surgisse. Assim como o PT também se, se alimentou bastante no primeiro turno nessa narrativa que um lado de lá era um lado de fascista, um lado do atraso, né? o lado contra a civilização né? e o lado de cá o lado bonzinho. Falando de fake news, não tem ninguém santo nessa história. Não adianta a gente dizer assim, ah, o Bolsonaro utilizou mecanismos A ou B. Gente... Sempre se teve fake news antes mesmo da gente ter internet. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que não é daqui, se você é, 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 analisar o que César Maia já disse sobre a eleição, ele criava um, um conjunto de 200 pessoas aqui no Rio de Janeiro e instruía essas pessoas para frequentar bares, restaurantes, metrô, trem, para ficar plantando notícia falsa, para ficar tentando induzir as pessoas nessas coletividades a formar a consciência, a consciência que o ajudasse eleitoralmente. Então a política sempre foi um pouco como o futebol, né? Onde a gente tem regras, mas existe uma série de comportamentos imorais que as pessoas acabam relevando como fazendo parte desse contexto também. A política, infelizmente, é assim. Não tem ninguém santo, não é uma disputa entre frades franciscanos. E mesmo nas, nas disputas de, entre frades franciscanos, se você vê uma eleição no Vaticano, gente, nós não sabemos tudo o que acontece para que um Papa seja eleito Papa, né? Rola muita política também, nós não sabemos o nível, mas isso é natural em qualquer sistema democrático. Bom, para que a gente tenha uma sociedade pacificada, gente, é fundamental que os dois lados, tanto o Bolsonaro quanto o lado do PT, aí eu me refiro mais a Lula, que é a expressão máxima do PT, que os dois lados coloquem a mão na consciência e também diminuam a pressão e façam autocrítica. O Bolsonaro que faça autocrítica porque carregou muito nas tintas, ele será o presidente de todos nós e, portanto, ele tem que reavaliar algumas coisas que ele disse ao longo da vida dele porque ele tem que respeitar as minorias. A democracia não é o sistema onde a maioria massacra a minoria. Não é assim que funciona. A democracia é um sistema onde você representa a vontade da maioria, mas tentando governar para todos também. É assim que funciona. E do lado do PT, o Lula vai ter que ser o representante maior da autocrítica do PT. Porque o o que que ocorreu para que uma figura como Bolsonaro, um cara tão extremado, se transforme no presidente da preferência da maior parte do eleitorado brasileiro? Não é? ele não veio de Marte, ele não está dando golpe, ele não veio de de nenhum sistema fora do sistema solar, ele está chegando à presidência da República porque ele está sendo eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Não me venho com essa história, ah, que fake news, olha só, fake news sozinho não funciona. É é necessário que haja uma base social, hajam verdades que que, que possam fazer que uma fake news, ou que uma notícia mentirosa, desviada, que ela encontre abrigo. Não dá para simplificar que a eleição ficou resolvida por conta de fake news. Olha gente, eu não votei no Crivella aqui no Rio de Janeiro. Crivella é o meu prefeito da minha cidade. O que eu faço se eu não concordo com ele? Eu vou lá, pego uma faca e cravo no crânio dele? Eu pego uma Kombi cheia de explosivos e explodo o palácio da cidade? Eu faço greve de fome? Não é assim que funciona. A democracia não permite que as coisas sejam solucionadas assim. Então é hora de a gente baixar um pouco a pressão, baixar muita pressão. Gente, o time da gente perdeu. Eu vou botar a cabeça no travesseiro, vamos ver o que o técnico fez de errado, qual foi o jogador que jogou errado, e vamos tentar no próxima, na próxima temporada fazer o melhor para que o nosso time seja campeão. Gente, vamos torcer para o Bolsonaro fazer um bom governo. O o que que há de errado nisso? Se o cara fizer um bom governo para a maioria do povo brasileiro, se ele evoluir numa série de pautas, se se ele surpreender a todos nós, maravilha, daqui a quatro anos vamos tentar apresentar um candidato que seja melhor do que ele que corrija erros, que tenha melhor representatividade, que consiga ampliar mais ainda a a, a democracia do do nosso país, que isso será bom para todo mundo. Olha, um governo ruim, de A ou B, não interessa ao trabalhador, à dona de casa, ao microempresário, ao grande empresário, não interessa a ninguém, nem a a quem está com interesse no Brasil e que não é brasileiro. Então, eu vou terminando por aqui. Gente, olha, você que perdeu, Assim como eu, eu votei no Ciro no primeiro turno. É, botar a cabeça no travesseiro, tentar fazer uma oposição consequente e leal ao próximo presidente, que eu imagino, conforme dizem as pesquisas aí, será o, o Bolsonaro. É, espero que os eleitores de Bolsonaro também é, tenham a serenidade de não radicalizar além do discurso. O discurso radical, tudo bem, vamos debater mas as ações elas não podem extrapolar para o convívio, convívio social. Que Bolsonaro abaixe um pouco a pressão também, que vai fazer muito bem ao Brasil, e que o PT faça sua autocrítica, fará muito bem ao Brasil, porque distensionará o outro lado. O outro lado perderá argumentos na medida que você passe a reconhecer que errou, que, que o seu lado cometeu delitos, que o seu lado fracassou em determinadas situações. Qual é o mal que tem nisso? Qual é o problema que se tem em fazer autocrítica, gente? É, isso é fundamental para você é, recuperar credibilidade política junto à sociedade. Se isso não for feito, vai ficar que nem o Cid Gomes já comentou. Já comentou né? Vai perder e é bem feito que perca. Bom. Vamos ficar tranquilos, o mundo não vai acabar, vamos torcer pelo Brasil e que o Brasil, e que nós ajudemos nosso país a ser um país melhor no futuro. Um abraço, tchau.